0: 19 horas.
1: Nunca me ha preguntado.
2: ¿Cuál? ¿La de la cortinilla de entrada?
1: No, no, no me la he aprendido, pero bueno, eso también es una ventaja para que la gente no me oiga a cantar. Bienvenidos a este, su programa de confianza, Luis Ernesto González.
2: Esto es Estereotipos.
1: Estereotipos.
2: En este jueves 23 del de mes patrio, jueves 23 de septiembre del 2021, ¿no? en donde, pues nada, es, es, un, es un día con un clima mucho mejor que otros. Sí, este lleva estado, a... sin llover, ¿no? Ya empezó el otoño, ajá, el día de ayer empezó el otoño. Y pues nada, bienvenidos a, a su programa este, favorito de las redes sociales, de los podcasts. Lizda, ¿cómo estás? Bienvenida a Estereotipos, ¿cómo va esa rodilla? Es que la, la operaron de una rodilla. Entonces, pero la operaron pero, hace bien. como dos meses, ¿no? Ya lo sé, pero pues, la
1: rehabilitación es larga, 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 pero creo que ya va mucho mejor. Qué bueno. Este, y mira, dice, eh, como siempre, eso. También saludar es. a la nena Frías, a Checo Galván, a Maite Estrada Sumaya. Hola Maite, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Este, mira, nos están saludando de vuelta, cosa que me hace sentir muy feliz y correspondido. También desde Winnipeg, el mismísimo. Este, ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Está ya también por acá. Mi querido Chochos, ¿cómo estás tú?
2: Pues estamos, que ya es ganancia, como decía mi abuela. <risa> sí, 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 estamos, estamos. Este, aquí, bien, contentos, este,
1: dándole a la vida como, pues, a ver, como nos, hoy Dios nos hoy, de entender. Creo que hay maneras de medir el, el nivel de cómo estamos, ¿no? Por ejemplo, sí. se podría hacer un checklist, ¿no? O sea, ¿tienes COVID? No. No, eso es bueno. Este, ¿tienes familia? Sí, gracias a Dios. Eso, eso es bueno. Eh, ¿Te tienen abajo de un puente la patrulla fronteriza en Texas? Eh, no, gracias a Dios. Eso también es bueno, porque hijos y... de la fregada, ¿cómo tienen a la pobre gente de Haití ahorita? Eh? Hola, pollito, ¿cómo
2: estás? Este, bueno, pues miren, el tema de, para empezar este programa es justamente ese.
1: Vino el eh, pollo. Queremos mucho vino, que no el, vino pollo,
2: el pollo. ¿no? Y además llegó a tiempo. Este, El tema de las, de las familias y de las personas haitianas que... Por alguna razón están, bueno, es, es una razón humanitaria. La verdad es que nos duele mucho y nos, nos conmueve mucho. Y que, ¿cómo están eh, pasando estos momentos tan duros en el, este pueblo de Texas? Hola, Valvín, ¿cómo estás? ¿Cómo se llama este lugar de Texas, tío? ¿Rancho Grande o Rancho Texas? o
1: Yo sé no que es el río Texas. Sí, Chai, sí, pero. Donde están está junto al río Texas. La localidad, como, como tal, no sé. ¿Sabes cuántas son? ¿Cuántas personas son? No, ni idea. La verdad no. ¿Sabes qué me están hablando duele? de 14 mil. Me duele tanto ver ese tipo de escenas. como cuando sacan lo que pasa en Siria, cuando pasan los que llegan a, a las costas del Mediterráneo, que vienen de África. Sí, son cosas sí. que me duelen mucho porque... De verdad, a veces me cuesta trabajo entender... Eh, no, no porque están huyendo. El por qué están huyendo me queda clarísimo. Me uh-huh. cuesta trabajo entender que haya un trato tan poco digno con la persona que está llegando... Puedo entender que el país no lo quiera recibir porque no lo puede recibir, porque su infraestructura no se lo permite, por la razón que sea. Porque no, eso eso lo puedo entender. Lo que no puedo entender es el trato poco poco digno. Ese sí, no hay manera. No, y
2: y, y ¿sabes qué pasa? Saludos, Mau Soler, bienvenido a Estereotipos. ¿Sabes qué pasa? Te voy a decir, yo creo que hay un tema de...
1: De madre. Hay hay madre.
2: hay Hay un tema de humanidad que que creo que como especie se nos ha olvidado bien Gachuma. O sea, me toca ver a mamás con niños muy, muy, muy pequeños, o sea, ma- niños de brazos, de, de meses posiblemente, y, y que y están... O sea, yo ni siquiera me puedo imaginar la travesía que tienen que hacer del lugar que vengan, porque están hablando que vienen unos de Brasil, otros desde Chile? de Chile. Están hablando, eh, obviamente, que vienen desde Haití. Haití es o un sea, país, es el país más pobre de, de Latinoamérica
1: pasaron a Chile o a Brasil, y de ahí uh-huh. se vinieron hasta acá.
2: Bueno, hasta acá y Como ¿Cómo? ¿Quién sabe? Que ya vimos escenas hace un mes de cómo los trataron aquí en la frontera sur de nuestro país. O sea, ha sido un tema bien difícil para estas personas.
1: Pero esto nada más y... contaba algo, ¿eh? ¿Qué? Lo que vengo diciendo yo desde el año pasado. A ver. Uno, ¿no somos un país solidario?
2: No, no lo somos.
1: Eh, la humanidad no está siendo solidaria, y después de lo que estamos viviendo con la pandemia... Uh-huh. el mundo no ha entendido que nos debemos de ayudar como humanidad estoy de acuerdo
2: o sea es no, increíble
1: no. que no hayamos aprendido o no se haya aprendido en general uh-huh. a ser realmente humanos, a ser realmente sol- solidarios, eh, déjame saludar personas que están llegando, Francisco Martínez Ale Howard, bueno a ya lo saludaste Alberto Galvín. Eh, Sebastián Ortiz ya está metiendo en tema está poniendo por ahí unos emoticonos sí, ya los vi. curiosos por no encontrar otra mejor palabra este, uh-huh. Pero también ha pasado cosas buenas en estos días ¿Como cuáles? Ganó ayer el Real Madrid Hoy no hablar, perdió Barcelona
2: No, vamos a hablar de esas cosas, tío Pero lo que quiero
1: dejar claro es, miren
2: Están pasando cosas bien, pues bien gachas, bien difíciles O sea, eh, eh, crisis humanitarias, crisis de inundaciones en nuestro país yo creo que lo único que quiero decir, y, y para terminar el tema este, de manera pues, bonita, es que tengamos un poco más de humanidad y empatía por los demás. O sea, el, eh, yo siento que si, si estamos viendo ese tipo de escenas si y podemos cooperar con algo, ya sea con tiempo, con alguna donación de algún, no sé, de ropa, de alimentos, etcétera, pues que lo hagamos, ¿no? ¿Qué sí, pasa, tío? Y no. ¿Por qué?
1: Yo creo que es el momento, obviamente, a ver, ayudar a quien se pueda siempre, pero uh-huh. es el momento de que si vemos lo que está pasando en la frontera con la gente de Haití, sí. digamos, y si mejor me fijo de la persona que está en condiciones similares o parecidas aquí al lado, en la colonia de atrás, en la colonia de enfrente, en la calle, o sea, qué bueno que podamos ayudar a la gente que está ahorita en la frontera norte, pero hay gente aquí, que sí, sí. también necesita nuestra ayuda y aquí es donde se debe de demostrar, ¿no? Entonces, este, pues yo creo que sí hay que ayudar, siempre hay que ayudar, pero qué mejor que empezar aquí. Siempre.
2: Sí, porque dicen que... No, dime, dime. ¿eh? No, no, que dicen que, eh, ¿cómo es el buen entendedor? Por su casa empieza, ¿cómo es? No, <risa> yo, pero... soy como el, yo estoy como el chapulín colorado. <risa>
1: <risa> ok sí, sí, sí estás exactamente. Camarón como...
2: que se duerme se. Ajá, se, noche, se rompe. Por todo.
1: fin se rompe. Este, pero precisamente para, para quitarnos un poco ese mal sabor de boca, vamos a hablar de algo, pues que toda la gente creo que conoce, eh, todos no, de alguna serio, manera dime. hemos hemos participado de ello. ¿En es, serio? Todos todos venimos de ahí. Claro. Bueno, casi todos. Yo conozco un caso que no. Pero este, sí, no. pero casi todos, pero, ¿no? O sea,
2: te dicen, tú eres mi papá.
1: Ajá, no. de los de tú eres mi papá. <risa> este, y es hablar de sexo. Hablar de sexo como se debe de hablar, sin tapujos, sin tabúes, sin morbo, sin vulgaridades, a ver si lo logramos. Este. <risa> te iba a decir, neta. Pero vamos, vamos allá. Vamos a recibir hoy en Estereotipos a una expertaza en el tema de la sexología, que es Fortuna Dichi. Venga de ahí. Ahí viene, ahí viene.
2: Ahí está. Bienvenida, Fortuna.
3: Hola, ¿cómo están? Gracias.
2: Estamos muy contentos de tenerte en Estereotipos. Bienvenida. Es un placer y un honor tenerte porque eres toda una personalidad. Este... Y, y muy seguida en redes sociales, muy escuchada en el radio, y eso nos, da, nos, llena, nos llena de felicidad que, que hayas tenido la, la amabilidad de estar con nosotros. Bienvenida.
3: Muchas gracias, feliz de estar aquí con ustedes.
1: No, no, créeme que los felices vamos a ser nosotros, porque hoy vamos a hablar de un tema del cual es, eres expertaza, eh, pero que impresionantemente en la segunda década, tercera década estrictamente hablando del siglo este, 21, eh, la gente todavía le da pena hablar del tema, todavía, eh, todavía se refieren al sexo como eso, eh, siguen diciendo, se acostaron juntos cuando a veces, o, o no, ni siquiera se acostaron, durmieron juntos, cuando a veces lo que menos hacen es dormir, ¿no? Este, entonces, pues vamos a hablar de sexo, que es un tema apasionante, ¿no?
3: Claro, claro. Sí, mira, yo creo que estamos rodeados de muchas culpas, bueno, finalmente venimos de este, ideas y de una educación judio-cristiana que nos orilla o nos eh, ha educado bajo este, mucho miedo, eh, muchos límites, porque si sienten que si experimentamos de más, entonces vamos a ser este, hombres y mujeres totalmente locos, eh, despiadados, eh, que vamos a, ahora sí que enloquecer con todo lo que tiene que ver con la sexualidad. Y yo sí creo que eh, las nuevas generaciones vienen con aprendizajes diferentes. Creo que hay muchos paradigmas al respecto, pero también creo que existen ya muchísimos educadores. Mira, yo empecé hace más de, de 30 años con esto de la sexualidad, éramos pocos. Hoy en día inundan, y yo creo que es maravillosa la posibilidad de poder hablar de estos temas de forma natural, sin morbo, sin vulgaridad, sin sentir que esto está eh, estropeando. Eh porque creo que al contrario en la medida en la que pongamos realmente atención en lo que este esto es importante y las cosas verdaderas y fuera expectativas expectativas irreales pornográficas eh, eh, expectativas eh, de Disney también no donde fuera eh, pasos y expectativas de príncipes y princesas eh, y donde podamos tener cabida mujeres menopáusicas y hombres eh, bisexuales y y parejas eh, pues de todo tipo, yo creo que en la medida en la que abramos este panorama es que esto se va a enriquecer muchísimo. Finalmente, entendamos que diversidad, eh, la diversidad nos enriquece muchísimo y bueno, pues yo creo que hay que abrirnos a esta información que sería la adecuada, ¿no?
1: Que, que por cierto, ahorita que hablas de, de diversidad, hoy precisamente es el día que se celebra la bisexualidad. Entonces, es, es un buen momento también para decir... Quitémonos de tapujos, existe diversidad sexual y la bisexualidad no es un homosexual que no se atreve a decirlo. La bisexualidad existe, la bisexualidad es real.
2: Oye, yo te te quiero preguntar, eh, Fortuna, porque nos estás diciendo y nos estás eh, empezando a platicar de ti, pero sí queremos conocer un poco cómo es que llegas a especializarte en este tema. Nos dices que llevas 30 años trabajando en este tema. Eh, ¿Pero cómo es que, o sea, qué te llama, qué te lleva ahí? Cuéntanos un poco, por favor.
3: Claro que sí, estaba estudiando psicología y eh, pues tengo mi primera experiencia sexual y digo, madre de mi vida, ¿dónde está lo maravilloso? ¿Dónde está lo satisfactorio? ¿Dónde? ¿Dónde está el orgasmo? ¿Quién me tiene que enseñar? ¿Por dónde me, me, me enseñan? ¿Qué es lo que van a mostrarme? Y nada de esto sucede. Por lo tanto, creo que empiezo a tratar de eh, aterrizarlo en mí, a trabajar con mi historia, a conocerme que no me conocían, a darme muchos permisos, a poderme aceptar. Y entonces digo, esto no es justo. Aquí hay eh, pues, mucha información oculta que no se vale, se ha hecho un coitocentrismo con el asunto, el pene es el eje de las relaciones sexuales, eh, pareciera que si sí, no hay penetración no hay relaciones sexuales, ¿dónde está el placer de la mujer? ¿Cuántas veces vamos a esperar que a partir de una penetración la mujer llegara al orgasmo y fuera? ¡Guau, qué emoción y qué satisfacción! Y uno decía... ¿Cómo le hacen? Yo veía las escenas pornográficas y yo decía, a ver, y si me me acomodo así o si le hago así, o si, (risa) o si, o si, si, ¿qué tengo que hacer para lograr que esa satisfacción que yo estoy viendo en ella tenga que ver conmigo? Y es que es increíble, pero hasta los noventas empezamos a aprender lo que era el clítoris. Hasta los noventas empezamos a entender de qué se trataba este asunto y que el 80% de las mujeres necesitaba una estimulación clitorial antes de pensar en la penetración y que no importaba si un hombre no tenía una erección, podríamos gozar y tener sexo placentero, emocionante, satisfactorio, sin una erección. Pero todo esto lo fui descubriendo y yo dije, espérame, todos tenemos derecho a esta información y para mí, es parte de mi sentido de vida, el poder divulgar esta información adecuada, precisa, con un poco de gracia, porque espero que, yo me río mucho con lo que hago, me divierto mucho, y eso creo que permea mucho más, y yo creo que por ahí va, así es como empecé.
1: Oye, Fortuna, acabas de decir algo que que te voy a pedir que te repitas a ti misma, Eh, hablas de que te diviertes mucho, y ayer preparando, pues nosotros nos, nos ponemos a preparar todos los programas, ¿no? Tenemos juntas, investigamos y eso. Y ayer estaba navegando en tu, en tu Facebook, este, que para toda la gente que nos está escuchando, a, a, a Fortuna la pueden encontrar como Fortuna Dichi Sexóloga en Facebook y en Twitter la pueden encontrar como Fortuna Dichi Y veo que haces un comparativo entre el sexo y un chiste. Y me pareció la mejor definición de una relación sexual comparándola con un chiste y quiero que se la compartas a la gente.
3: Claro que sí. Dice que en qué se parece un chiste a una relación sexual o a la respuesta sexual humana. Te van a decir, te voy a contar un chiste. Y entonces ya empiezas a generar cierta, cierta sonrisa o ganitas, espero que esté bueno, espero que, que esté satisfactorio, me acomodo, igual que lo que sería el juego eh, eh, antes, a lo mejor, de lo que es la preparación. Finalmente viene el chiste, viene la narración, viene la expectativa, igual que la respuesta sexual. A ver qué me ofrece, a ver qué puedo ofrecer, a ver qué es lo que está sucediendo. Finalmente viene... Eh, el chiste o la culminación del chiste un comparado con un orgasmo, ¿no? En el chiste es la eh, explosión de adrenalina y de carcajada y me río y jajaja, ja, ja. y en el caso del orgasmo es la explosión, la tensión liberada de la acumulación de, de, de cuestiones eróticas y placenteras, para que finalmente... En el chiste, durante el día te, acu- te acuerdas de él y te ríes. <risa> ¡Qué malo, es un buenísimo! Y en el, la resolución, también en la parte de la sexualidad, te acuerdas de cómo lo viviste y qué sentiste y se te humedece la vulva y entonces dices, de aquí soy, y te acuerdas para echar una llamada. Es parte de lo que podemos <risa> este, entender como la similitud que hay entre un chiste y un orgasmo. ¿no? Me,
1: me encanta el comparativo. Digo, aquí es donde quizás empiezan muchas cosas como... No le andes contando chistes a todos, el chiste no te lo cuentes solito, pero sí te lo puedes contar. O sea, de verdad se me hizo una una gran analogía y y por eso quería empezar con con ella, porque creo que hoy en día al sexo se le tiene que ver, y lo digo en el mejor sentido, como un chiste, como algo que te relaja, que te te entretiene, que te da placer, y no como, como algo que tiene que ser de no hablarse, de no decirse, de estar en secreto, ¿no?
3: Totalmente de acuerdo. Yo creo que en la medida... Yo hago un ejercicio con las parejas que me encanta, este, donde les digo que en una hoja de papel la dividan en dos. De un lado pongan todo lo que on, todo lo que te prende, todo lo que te excita, todo lo que te provoca, todo lo que te genera deseo, todo lo que te emociona. Y del otro lado, todo lo que te apaga, todo lo que te inhibe, todo lo que te aleja. Y este podría ser un gran, gran ejercicio para las parejas para poder decir, espérame tantito, si tú hueles mal, vienes del gimnasio, llegas tarde, no me hablaste durante el día, pero además llegas y pones una mano en mi seno, en lugar de en mi corazón, no me platicas nada, no hay una escucha atenta, no hay, no hay interés por lo que pasó en mi día y lo que quieres es, perdón que lo digas así tan vulgar, pero sí meterla, ah. meterla, yo digo... No.
2: Yo iba a decir, yo iba a decir, coger, Estás pero muy está. equivocado.
3: También, también, también. Estás Perdón. muy equivocado porque por ahí no voy. No, 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 perfecto. Pero si sí, hacemos una lista de lo que sí y te digo, me hablas durante el día y me coqueteas y me escuchas y nos tomamos una copa de vino y nos sentamos juntos a ver la serie, pero nos vamos acariciando en lugar de acariciar al perro. Y entonces hacemos un sinfín de... Pégame, ah, bueno, entonces el camino está trazado. Pero tú no eres adivino. Y aquí nadie es adivino, tendremos que hacer esta listita. Y hay gente que me dice, ay no, el sexo tiene que ser espontáneo. Si empezamos a quitar estos mitos, empezaré por eso, ¿no? El sexo y el deseo tiene que ser espontáneo. Lori Broton, que es una gran sexóloga, lo que dice es que el deseo es una emoción. Dice, cuando tú estás triste, te lo provoca la muerte del perrito, este, no, la enfermedad. Si estás alegre, te lo provoca un éxito de algo, te ganaste la lotería. Cuando tienes deseo, es porque fue provocado por una caricia, un contacto, una palabra, pero no podemos pretender que porque nos amamos y tenemos un tiempo juntos y llegamos a la habitación, los dos vamos a estar excitados y emocionados con ello. Eso no existe. El deseo se puede programar.
2: Tengo una duda muy, muy particular de este tema. Las mujeres y los hombres somos bien distintos. Sí. la realidad. Qué bueno que te has dado cuenta. No, no, pero es que, o sea, es que espera, es que muchas veces los hombres van a lo que van, y sí. las mujeres necesitan esa, ese, ese trabajo previo. ¿A qué se debe? O sea, necesito entender, es un proceso mental distinto, es un proceso sentimental distinto. ¿Nos puedes explicar un poco más, por favor?
3: A ver, te voy a decir dos grandes eh, explicaciones al respecto. La primera es honestamente, las mujeres tenemos más cosas que hacer. Y te estoy hablando de cosas de la casa. Porque okay. finalmente pueden ayudarnos y colaborar en la parte de la casa, pero si hay niños, pues ella va a revisar las tareas, ella probablemente va a hacer el lunch, probablemente la, bueno. la, la... Finalmente, hay una muy buena cooperación, pero trae más cosas en la cabeza, por lo tanto hay más cosas que tengo que echar a un lado para poder conectar con lo que está sucediendo, honestamente. Esa es una. Dos... Por mucho tiempo a la mujer le dijeron, apaga el boiler, apaga a calentura. Porque si tú te calientas siendo un adolescente y te das vuelo o leilacha, eres una zorra, eres una puta, y entonces nadie te va a caer, este, nadie va a hacer... Entonces, ¿qué hacemos? Aprendemos a apagar el switch. Sí lo aprendemos a apagar. Y de pronto queremos de pronto saltar a esta... Eh, pues a esta apertura, a esta posibilidad, eso no nos nos cuesta un poco de trabajo. No vivimos más a lo mejor en modo mamá que en modo amante. Y este es uno de los grandes problemas a los que yo me enfrento cuando hablamos con parejas que tienen mucho tiempo juntos y hijos, porque viven en modo mamá y para cambiar a modo amante les es un poco complicado. Por otro lado te digo, hay veces que mujeres nos cuesta más trabajo este proceso de eh, alcanzar el nivel de excitación que ustedes ya llevan procesando durante el día. Si tú agres el celular de una mujer, de un hombre, perdón, están los memes de la vieja desnuda, de la chela andando, de la chela entre los senos, de, de todo lo que te puedas imaginar. Tú agres el celular de las mujeres y está la receta de el strudel. Y el libro que está emocionantísimo. Y eh, el, etcétera. ¿no? Cada quien tendrá. Pero no estamos con el, la conexión en ello. Por lo tanto, nos tardamos un poquitito más en poder aceptar que esto llega. Pero además, si nos vamos a cifras, y aquí sí les diría, tengan mucho cuidado siempre que les hablen de cifras. ¿Por qué? Porque son muy traicioneras, ¿ok? Pero aquí yo les voy a decir. Se habla de que el hombre entre que empieza a tener un orgasmo son cinco minutos. La mujer de que empieza a que termina son 15 minutos. Ese tiempo... Si no lo trabajamos, si no tienes la paciencia, si no jugamos, si no hay esa conquista, si no me permites que yo eh, eh, me ponga en el canal, pues lo más probable es que tú te vas a terminar y yo me voy a quedar totalmente insatisfecha, ¿no? Como parte de todo esto, de lo que Desvecida estamos... Desvestida
1: y alborotada. Exactamente. Sí. Sí. Oye, rápido unos comentarios porque está viendo comentarios de la gente y creo que tienen mucho que ver. Bueno, antes que nada... Eh, sí. un comentario de, de Tamara Todner que dice, claro. te quiero y te admiro tanto querida Ford este, pero también nos, también nos dice a nosotros no creas que no, Chucho, dice y a mis amigos, claro, claro. Adorados, ya, me, ya Entonces, me estaba
2: poniendo celoso
1: ya me un, estaba poniendo. un besazo y un abrazo a, a Tamara que nos, Ay, sí. está, nos acompaña claro. nos Gracias, nosotros también la adoramos y nos, nos preguntan una, una cosa que creo que es muy interesante porque lo has mencionado ya ahorita un par de veces de las parejas que van contigo nos preguntan ¿Por qué, debe de ir a consu- ¿Por qué se debe ir a consulta con una sexóloga? ¿Cuándo sabes que tienes que ir? ¿O es así como de pues, cada seis meses como al dentista? O sea, ¿cómo está la historia?
3: Yo te diría que en principio, en principio, si no estás satisfecho con tu vida sexual, ven, vamos a ponernos de acuerdo, los tres. Porque aquí a lo mejor el problema es, y esto, este ejercicio se los hago mucho desde un principio en la relación. Oye, veo muy oscuro, ¿verdad? Soy muy oscura. Pero te ves bien, te ves bien. Pero te ves bien, tú te okay, ves okay. bien. Ok, este, eh, este ejercicio lo hago y es, ¿qué es una vida sexual satisfactoria para ti? ¿Y qué es una vida sexual satisfactoria para tu pareja? ¿Por qué? Porque probablemente vamos por diferentes cosas. A lo mejor tú vas por frecuencia claro. y yo voy por calidad. Tú vas por conexión y yo voy por orgasmos. Tú vas por juguetes, yo voy por, eh, eh, no sé, estimulantes. Tú vas por eh, una relación no monógama donde haya una apertura, donde poliamor y todo esto que podemos hablar si quieren, y yo voy por una relación 100% monógama y entonces decís, tantito, pues parece que en la base tenemos que ponernos de acuerdo y para eso, primero, los, los sexólogos estamos, no para poder ayudar a hacer acuerdos que finalmente los acuerdos son la base de un buen matrimonio o una buena relación, una satisfacción. Dos, si tienes disfunciones sexuales. ¿Cuál es la? Número uno, falta de deseo. Yo no encuentro mi libido, yo no encuentro el tuyo, no sé qué está pasando, pero además uno de los dos no quiere hablar, porque es típico que él te dice, ay, Mm. es que ella no quiere, pero se resiste a decirme qué es lo que está pasando. A lo mejor no lo sabe, a lo mejor ya te lo dijo 20 veces Mm. y tú no lo escuchas, no sé qué es lo que puede estar pasando. Tres, disfunción eréctil. Cuando ya fuiste con el urólogo ya vieron que no hay ningún problema eh, mecánico, orgánico de medicamento y sí un problema emocional. Es tan amenazante lo que estás viviendo, es tan, eh, eh, hay tal ansiedad que pierdo la erección con ello. Anorgasmia, no logro un orgasmo, no sé ni por dónde empezar. Y esto te digo, mujeres de 15, 40, 70, cualquier edad, es buena para comenzar a conocerse y a poder disfrutar. ¿Dolor durante la penetración o dolor para poder eh, antes, durante y después de la penetración? ¿Problemas de comunicación? Estas serían algunas. Algunas de los motivos oh. por los cuales podrías visitar
2: a un... No, ah, bueno. no,
1: no,
2: no son tantos. Son muchas. No son muchas.
1: Oye, Fortuna, hay algo que a mí me apasiona de, a nivel de, de hablar de sexo. Mm. Y es precisamente que... Mi generación, la misma que la de chochos, o sea, las generaciones nacidas en los setenta y así, eh, pues venimos de una, educados con papás boomers, este que cómo iban a hablar del tema y se si hablaban. Muy, muy, ajá. O sea, antes te, te dejaban la, la, la enciclopedia abierta en donde tenías que leerlo tú, en el mejor de los casos, ¿no? Y crecimos educándonos, si me permites decirlo, a veces hasta autodidactas. Eh, el acceso a la pornografía, yo siempre pongo el ejemplo que era todo un ritual y un trabajo experimental y, de, y, y casi, casi de Indiana Jones de ir a conseguir una revista pornográfica, un puesto de periódicos. Pero hoy es todo lo contrario. Hoy los jóvenes tienen mucho más comunicación el tema. El acceso a la pornografía eh, es en cualquier el, momento, o sea, con aquí. un celular lo, lo tienen en cualquier momento. Y creo que empieza a surgir una gran diferencia entre lo que es el placer y lo que es el deseo, y se confunde. Se confunde como, como si fuera lo mismo y son dos cosas. Y creo que son dos de los grandes mitos, ¿no?
3: Así es. Mira, empiezo por decirte que la pornografía nos está haciendo muchísimo daño. No te puedo explicar a qué grado, porque mucha gente lo toma literal como si fuera una cuestión de educación. Eh, hace poco recibí a una chica en el consultorio llorando y me decía es que si eso es lo que yo tengo que vivir. Si yo tengo que meterme el pene hasta adentro casi casi para ahogarme y él me tiene que jalar el pelo, y me tiene que eyacular en mi cara y eso es lo que están esperando en mí, yo no quiero ser eso. Eso es lo que está asustando a, mucha, a muchos eh, chavos y muchas chavas. Eh, Pornhub, ha pedido de Visa y American Express, el año pasado retiró 10 millones de videos, 60% de la pornografía que había en Pornhub, porque le dijeron Visa y, Master, y American Express que si no retiraba los videos violentos, rompían cierto trato. Y uno dice... 10 millones de videos retiraste. Quiere decir que la mayoría de los videos que hemos estado viendo tienen violencia implícita. Entonces, ¿qué hay contra eso? Educación, porque te voy a decir otra. ¿Cuál es el primer impacto que según la UNICEF está teniendo el, el primer eh, acercamiento hacia la pornografía de los niños entre los 9 y los 10 años? Entonces, espérame tantito. Entonces, sí, sí necesitamos educar, sí necesitamos hablar de esto, sí necesitamos decirle al joven que aunque sienta placer con esa imagen de violación, de sometimiento, de agresión, aunque sientan placer, eso no lleva al consentimiento, no lleva probablemente una edad adecuada, eh, no lleva el placer, el placer sano, como parte de esto, y te voy a decir otra de las cosas, perdón si hablo mucho, y si no me, me dicen, no, no, pero, no, no, está bien. ¿qué hemos visto en adultos que está pasando con la pornografía en exceso? Ahí te va, yo veo pornografía, y me masturbo con ella, y genero ciertas eh, hormonas en mi cuerpo, adrenalina eh, o dopamina, de un grado muy, muy alto. Llego con una pareja, y esta pareja, empiezo con la seducción y el juego, y nunca llego, a lo que me genera de excited, lo que me genera una escena erótica. Y entonces, no hay erección, hay eyaculación precoz, hay eyaculación retardada. Hoy hay más eyaculación retardada que nunca. ¿Por qué? Porque me masturbé fuerte, me masturbé con escenas donde la dopamina estaba altísima y no alcanzo a lograr esa eh, combinación perfecta cuando estoy con la pareja.
1: Ok, es que llama mucho la atención porque es primero me... El dato que me das ahora de, de oh, bueno, está... 9, 12 años se me hace brutal. Yo, yo, yo a los 9 años jugaba con mis figuritas de Star Wars. No, no sé. Te... O sea, no, no te puedo decir otra cosa. Jamás tuve acceso yo, por ejemplo, a la pornografía de esa edad. Luego me puse al, al día, ¿no? Eso sí es una realidad. <risa> pero acceso no lo tuve a esa edad. Este, oye, nada más, un, un favor, este, Fortuna, nos está comentando ahorita aquí nuestra estereoproductora, que es la que nos nos da nuestros sí. buenos este, recomendaciones. Está golpeando un poco tu, tu micro con el collar, entonces nada más para... Okay. Me lo voy a un poco de... Pero me llama mucho la atención ahora. Es curioso, ¿no? O sea, la pornografía puede generar estas, estas situaciones. ¿Se tiene que desterrar la pornografía de la pareja? ¿No es buena la pornografía en general? ¿O a qué nivel? A ver, yo ah. creo que
2: no, no te escucho porque seguí todos los No, sí, sí, sí. No, sí, sí. no okay. sí,
3: se tiene que desterrar. No, no creo que se tenga que desterrar. Lo que tenemos que hacer es tener mucho cuidado en qué estamos viendo. O sea, yo te diría, este, no te metas con niños, no te metas con animales, no te metas con cuestiones que no tengan que ver con consentimiento, no te metas con menores. Eh, o sea, sí, sí sé muy cuidadoso en qué tipo de pornografía ves. También entender dónde está la línea. A ver, ¿cuándo la pornografía se convierte en un problema en una relación de pareja cuando dependemos de la pornografía uh-huh. para poder lograr el nivel de excitación y de placer que yo quisiera. ¿Qué quiere decir esto? Si yo necesito la pornografía para poder excitarme y tener una relación sexual, ya estoy en problemas. Si de vez en cuando uso un vibrador, uso un juguete, uso la mano, uso la lengua, uso, uso pornografía, Y todo esto enriquece la diversidad de mi placer. Adelante, no tengo problema.
1: Ok. O sea, es un un complemento.
2: Sí, exactamente. Yo siempre me he preguntado una cosa, eh, y es que, ¿qué tanto ha cambiado la la forma de hacerlo en la especie humana a través de los los años? O sea, antes, hasta como hace rato, no sé si lo dijiste tú, tío, hasta 1990, o bueno, no sé, a lo mejor principios del siglo XX, o sea, todo era sencillo, misionero, punto, se acabó, hemos ido evolucionando como especie, o sea, no me puedo imaginar generaciones y civilizaciones anteriores haciendo otras cosas como las que hoy se practican. O sea, ¿cómo ha ido evolucionando, eh?
3: Tienes toda la razón, y si sí es cierto, si sí ha evolucionado de forma importante, pero aquí te diría varias cosas. O sea, una, ¿por qué evolucionó, por ejemplo, el cambio de posiciones o los juguetes sexuales integrados al sexo? Uh-huh. Por la premisa de que se creía que a través de misionero, de la penetración, ambos quedaban satisfechos, ambos lograban el orgasmo. Hoy sabemos que para que una mujer logre el orgasmo, requiere la estimulación de clítoris. Si no hay la estimulación de clítoris, aunque tengas el pene mágico, aunque la penetración sea profunda no profunda, aunque el pene sea del tamaño que sea, todo eso me viene bien, pero si no hay una estimulación en esta zona, para mí no es suficiente. Entonces dijeron, oye, espérame tantito, ¿qué tal, y te, te traigo algunos juguetillos, qué tal si mientras está la penetración podemos utilizar un masajeador? Un bill masajeador, que este puede empezar a masajear por acá, por acá, por acá, por lo que tú quieras. Y entonces, si lo ponemos sobre el clítoris, pero espérame, en misionero no se puede porque no cabe. Oye, ¿y qué tal si nos volteamos y entonces uno queda de frente porque el ángulo entra distinto? Ah, espérame, y resulta que si el punto G que está dentro de la vagina se estimula con un tipo de ángulo, entonces hay que acomodarnos diferente para que esto pueda resultar más satisfactorio. O, espérame tantito, resulta que eh, eh, se dan cuenta que la penetración anal o la estimulación enano puede ser para algunos muy placentero. Estoy hablando de heterosexuales, homosexuales, bisexuales, o todo lo que cada quien quiera. Ah, espérame tantito, entonces, ¿por qué no hacemos que...? Y entonces empieza a haber más posibilidades de placer a partir de nuevas experiencias o nuevas formas tan así que este, el famoso punto G pues era un punto aislado que si lo tocabas parecía un botón y hoy ya hasta el libro tenemos ¿no? o sea uno de los libros que yo les recomendaría si están interesados mucho ver, en lo que es sí, la sí. eyaculación femenina o la, eh, lo que tiene que ver con el spurt famoso ¿en serio se llama? ¿Sí? sí te lo juro
2: Muy bien. Para la gente. Pucha pucha Potens.
3: Pucha Potens. Y es de eh, Sexto Piso Realidades. Creí que ibas a decir de Sexto y
1: Primaria por el nombre, pero.
3: tendría que ser, porque te lo juro que no sabes qué interesante, muchas de nosotras no conocemos, ella trae la teoría de que es una próstata eh, femenina, que al ser estimulada hay una eyaculación igual que en el hombre, y bueno, pues vale la pena, aunque sea... Eso es,
2: no es tan común, ¿verdad? El el famoso squirt no es tan común.
3: No es tan común cada vez hay una mayor eh, inquietud por lograrlo. A mí no me gustan las ansiedades. A mí no me gusta la sensación de, si no hay culo o no tengo en un squid, pareciera que me falta algo. O presiono a mi pareja para que lo tenga, porque solamente así es que estamos logrando la satisfacción plena. Y yo digo, pérenle, pérenle, pérenle. pérenle.
2: Oye, y te voy a interrumpir un segundo. Eh, eh, hay un tema, y es que el porno ha, eh, en, o sea, engaña a la gente haciendo pensar que cosas muy extrañas que hacen o planean durante una toma es algo que puede ser cómodo, eh, rico, eh, muchas muchas cosas, ¿no? O sea, como que lo preparan mucho y en, en la vida real no vuela igual, ¿es cierto?
3: Sí, yo platiqué con una actriz porno y me dijo, me tengo que tomar tres litros de agua, tres litros de agua, en el transcurso de dos horas anterior a la escena que voy a hacer, para poder hacer la expulsión y la cantidad que va a arrojar tanto que va a hacer que la gente quede, ¡wow! O ahí ah. te va otra: chupan la mano, acarician a Nano y para dentro, Y uno dice, ¿Cómo le hizo? ¿Qué preparó? <risa> qué ni, ni lo está. <risa> exacto, Ajá. exacto, no,
2: espérame es como, es como, oye, perdón, pero es como cuando Tom Cruise se juega de un avión pues es lo mismo, no es real
3: exacto, exactamente, no? pero como bien lo dices tú, la pornografía nos hace pensar que sí, ese sí lo hizo y ese sí lo hizo, y las malas lenguas porque los amigos se juntan y te dicen no, mi vieja, claro que eyaculó, y la otra, y uno dice
1: yo soy una Di- digamos los rumores porque en este tema hablar de malas lenguas es otro tema al que podemos llegar
3: Ay <risa> sí Sí, practiquen con sus lenguas, por favor, porque una buena lengua si es necesaria. Las salvavidas claro. esas, que puedan este, jugar, <risa> de veras, mete, claro. saca, mete, saca, o haces nudito con, con el palito de la, cereza, de la cereza, todo eso puede ayudar. Sí, sí, sí. Si Mira, dice
1: dice nuestro, nuestro querido Pollo, dice, yo el problema que le veo a la pornografía es que la mayor parte de los videos se fomenta el dominio del hombre sobre la mujer Exacto. de manera preocupante. Y dice, ¿cómo saber dónde buscar pornografía que no fomente este tipo de conducta?
3: Mira, una es Erika Lust y la otra es Pornografía Amateus. Y dentro de la Amateus hay categorías. Yo lo que les diría, por ejemplo, es no se metan a las personas que las graban sin su consentimiento. Es no, promover no ese tipo de cosas, ¿no? Este, busquen, eh, te digo, Erika Lust, por ejemplo, es una directora eh, mujer que le dedica eh, gran parte a el erotismo, al placer, al juego, es bastante más educativa. Entonces sí, sí creo que habrá que buscar. Y sí estoy de acuerdo con tu amigo Pollo. Sí, por favor, no se acerquen a todo lo que tiene que ver con la violencia, porque de verdad fomentamos cosas que a mí, miren, yo sabes co- cómo les hago a los adolescentes entender. Pues me dicen, es que yo quiero que eyacule sobre su cara, este, porque y en su pecho. Y entonces digo, nunca he entendido Pete.
2: eso yo. ¿Qué, ¿Por no, qué? Sí, bueno,
3: yo, yo creo que sí tiene ¿Por qué? que ver. o sea, a
2: ver, de, 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 espérate, voy a decir una
3: resolver forma de ayuda. dominar. Exactamente. ¿Sí? Sí, 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 de controlar, de humillar. Pero, pero,
1: pero ¿qué, le, qué le, dije, le decías a este joven que te lo decía?
3: Le decía yo, por favor, a la chava le decía, prepárate una cuchara. Cuando esté a punto de eyacular, se lo sirves y al ratito se lo avientas en la cara. <risa> y se lo avientas en su pecho. Ándale, córretelo igual que. No, cuando dicen cómetela, eh, trágate la eyaculación, trágatela tú, mi rey, y el día que tú te la tragues me la trago yo después. <risa> o, o lo mismo con la penetración anal, ¿no? Ándale, a, tu ano y mi ano son iguales, es más, tu ano como, como hombre, en el caso de los hombres, este tienen una zona P, una zona eh, bebe, placentera, la está la próstata. Entonces, todavía es más placentero para ti, mi rey. Entonces, déjame, agarro un pepino, le pongo un condón y te la meto. Y entonces, si tú sientes placer, bueno, pues ya verás mañana si negociamos el asunto
1: o no. <risa> le podemos Pero aquí con un espárrago, ¿para qué luego luego empezar con esto? <risa> con un palillo de dientes, espérate. Oye,
2: lista está... Liza está preguntando que quién ve más porno, si hombres o mujeres. No, pues los hombres, todavía, lo creo, ¿no?
3: Todavía, sí. todavía, Sí, sí hay muchas mujeres que se han acercado a la pornografía y es algo que las excita y lo reconocemos y, y somos selectivas y, y, y lo, eh, bueno, pues puede ser algo maravillosamente, pero este, definitivamente todavía nos ganan los hombres este, en ese sentido. Entonces, bueno, pues sí, sí creo que esa parte todavía es parte de ustedes, ¿no?
1: Oye, este, fortuna... A los que fuimos educados en la época del super tabú y de los tabús. O sea, yo siempre pienso por ejemplo, ahorita que hablabas de, del sexo anal, ¿no? Yo digo, a ver, el, el cuerpo humano es muy sabio y hay partes del cuerpo que están hechas para expulsar. O sea, no están hechas para meter. Sin embargo, es una práctica, bueno, obviamente en el, en, entre los homosexuales, pues es el único tipo de penetración que puede haber. Este, pero por lo menos se habla, no sé qué tan cierto o sea, que, que, que hay cada vez más parejas heterosexuales que durante, durante el, el coito se, ella le practica una penetración al hombre. ¿Esto es normal o, o cómo está la historia?
3: Así es. Mira, primero, primero déjame decirte ¿para qué está hecha la boca?
1: Para comer, sí, para tragar. ¿Y qué pasa ¿O Para hablar. Otro? Sí, claro. Pues
3: sí, Tampoco el otro, entonces tendría que entrar por ahí. Pero ya bueno. te
2: mataron la, el argumento. ¿sí? No, no, pero bueno, 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 bueno. Anímate, bueno. es que es la hora de la consulta gratis del tío. No, ese es un... Ok.
3: Por otro lado, yo te diría que este está lleno de terminaciones nerviosas el ano, lleno. No sé si, ahora sí que te diría, que un experimento sería bastante interesante ver cómo se florea un ano ver cómo se dilata una, no es bien interesante. Pero bueno, la estimulación junto con, puede ser, si este es hombre o, o bueno, tiene pene o tiene vulva, vas a estimular al mismo tiempo que estás estimulando acá, utilizando un buen lubricante. Te traje aquí, ah, no lo traje, lo dejé ya. Pero bueno, es que como me moví, bueno, ahorita veo, hay unos no lubricantes, preocupes. lubricantes anales, hay lubricantes con CBD, hay lubricantes de todo para ayudar ah, a que también. esta situación sea como más agradable y, y más ahora de ahí a que la penetración pueda ser placentera, también yo creo que tiene que ver con la forma en la que se expone la, la, el, el, el cuidado que se pone al respecto, y este, para muchos tiene que ver con que esto no puede ser placentero, por ejemplo, mucha gente que tiene fisuras o hemorroides, este, son cosas que no, ni son recomendadas médicamente, ni son agradables para poder realizarse definitivamente
2: porque si, no, si no va a aparecer como mago, ¿no? Que está metiendo el, este, el, el trapito. El
3: pañuelito.
2: El, el pañuelito. Ahí, <risa>
3: díganle, hay algo que la gente no sabe, porque la sí. gente cree que vas a meter lo mismo a una vagina que a un ano. Y acuérdense que el ano tiene que tener un tope, porque si no tiene tope, se va para adentro. Se, se va para adentro sí, y no sí, lo, sí, no sí, lo sí. alcanzas.
1: No, bueno, okay. no, no, quiero, no, quiero, no no vamos a pasar a la parte escatológica. Oh, bueno, bueno. A ver, según yo, y corrígeme si me equivoco, eh, los, los vibradores surgen como una terapia psicológica para las mujeres histéricas, ¿no? O sea, histérico, incluso, no, no, así surge, porque incluso la palabra histérica viene de útero, ¿no? O sea, uh-huh. este, en estricto sentido etimológico no puede haber un hombre histérico. No, no, Estoy por eso es... Así es, así es. Pero... Chochos y yo tuvimos la oportunidad hace unos años de tener un programa en televisión y un día fuimos al, fest, al Sexo Expo en el Palacio de los Deportes sí, y bueno, sí. ese día vimos de todo, nada, nada más faltaba es bajar todo. un hotel. o sea todas las demás jugueteras del planeta están y aparte hoy en día hay una tienda muy famosa que se llama Erótica que ya la ves por todos lados, o sea,
2: una franquicia buena
1: sí, no, definitivamente es un negociazo ¿Cómo, ¿Cómo ha prosperado ese negocio? O sea, ¿a qué se debe que haya, haya crecido tanto? ¿Y qué tan recomendable es usar o no usar en pareja juguetes sexuales? Ok.
3: Primero, entender que eh, eh, los juguetes sexuales no son el sustituto de nada. Porque ningún juguete te besa, ni te acaricia, ni eh, tienes conexión con él. O sea, honestamente, te puede dar cierto placer, pero que también la apertura de poder comunicar a la pareja qué me gusta y qué necesito, pudiera permitir que esto funcionara. A nivel terapéutico, yo, por ejemplo, si una mujer no tiene orgasmo con penetración, porque ese es uno de los mitos que yo traía como preparado, ¿no? O sea, uh-huh. esperemos que la mujer tenga un orgasmo con la penetración y pareciera que esa es la única fórmula y cuando no sucede hay mucha frustración. Y hay veces que los puedes convencer de que tengan un orgasmo antes o después, pero a veces insisten en tenerlo durante la penetración. Para eso, o metes la mano al mismo tiempo o metes un juguete sexual en el que te apoyes para mientras está la estimulación sobre el clítoris está la penetración uh-huh. y ambos quedan satisfechos. Debo una vez decirles que el famoso orgasmo simultáneo es un mitotote, digamos, si llega a pasar uh-huh. pues que pase y qué padre y qué emocionante, pero en general no es algo que este, no es lo más eh, común que pueda existir. El famoso es fire el Satisfyer. El ah, yo pensé que era
2: un termómetro de COVID. Este, ¿Parece? Se parecen, <risa> sí, parece, parecen, se parecen. Sí A cierto, ver, cuéntanos.
3: Que es cierto. Este, pero bueno, el Satisfyer, de alguna manera, es uno de los juguetes que, otra vez, si tú me preguntas, lo uso siempre, lo uso cada vez que estoy, lo uso como única alternativa para llegar al orgasmo o oh, oh, cuidado. ¿Por qué? Porque lo que hace el pene no lo hace esto. Y lo uh-huh. que hace esto no hace el pene. Entonces, al rato, si no tengo esto, pues pareciera que esto ya no es tan placentero o sea, no se case es inmuno. un complemento, exactamente es una okay. forma en la que pueden alcanzar a, a lograr como mucho más placer y otra vez tendrá que ver con esta parte de la diversión, por ejemplo, ahí te va eh, uno de los grandes eh, ventas en las sex shops tiene que ver con los lubricantes y tú podrás decir, bueno, pues hace 20 años pues no había, los lubricantes y no eran tan importantes. Hoy sabemos que hay muchos momentos en la vida de una mujer que probablemente no va a lubricar, no porque no esté excitada, porque está en la premenopausia, porque está en el embarazo, porque está en la lactancia, porque está tomando ciertas pastillas anticonceptivas, porque hormonalmente no anda bien, porque estamos tomamos dos copas de vino nos secamos porque nos metimos al jacuzzi durante 30 minutos con agua caliente nos deshidratamos porque no tomamos suficiente agua y no hay suficiente porque sudamos mucho porque estábamos bailando y luego por muchas cosas no tenemos lubricante y entonces en esta sex shop te ofrecen el gel de silicona el gel en base en agua, el gel de CBD el, y entonces dice uno, espérame tantito de aquí soy, porque cada uno de estos me puede dar la oportunidad de experiencias distintas, por ejemplo el de silicona hombres que tienen o parejas que los encuentros sexuales duran 15, 20 o 30 minutos si dura eso, la penetración ¡Ah! necesita un lubricante o si vamos a tener relaciones en la alberca, en el jacuzzi, en la tina. En el... Necesitamos lubricante porque esto no alcanza con el lubricante ni el natural ni el vaginal. Entonces, el de silicona, una excelente opción. El de CBD, ¿qué hace? Bueno, pues puede ser que haga un efecto distinto, tanto en el clítoris como en el pene. Se supone que garantiza como más irrigación, más sensibilidad. Hay algunos que han funcionado bien, otros no tanto. Parte de la experiencia sexual, ¿no?
2: Oye, estaba, este, estaba viendo que sacaste como, un, como una maquetita de un clítoris, ahorita, uh-huh. y, y es, o sea, yo maquetita. creo que es bien... Es, modelo bueno, pues, anatómico bruto. Bueno, modelo... <risa> perdón, bueno, perdón. <risa> ok, gracias, modelo anatómico. Y sí, o sea, uno piensa que es nada más esa pequeña parte que está en la salida, exactamente. Pero si lo vemos, me llamó ahorita la atención cuando lo sacaste es toda la parte digamos, interna.
1: Parece cuello de guajolote.
2: Sí, 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 pero es una cosa muy grande, o sea, una vez leí que el el tamaño es muy grande. Igual que el de ustedes. Exacto, y que tienes que, la estimulación tiene que ser por todos lados, ¿no? Exactamente, aquí entender que
3: eh, eh, la punta del iceberg es lo que está afuera, que es igual que el grande de ustedes, digamos, es uh-huh. parte de la misma, del mismo tejido. Entonces, eh, cuando me dicen, es que no necesito tocar uh-huh. el clítoris, yo te diría, pues entonces no toco el glande. No, no, uh, no, no pues bueno, va- pues entonces aquí es lo mismo. Es exactamente <risas> lo mismo. Ese sería por un lado. Por otro lado, de- entender que cuando la penetración viene acá, y si uh-huh. viene acá y esto no está bien hinchado, porque no está bien excitada esta mujer, pues hace así y yo estoy viendo la pared y estoy diciendo, bueno, pues aquí vas a saber que termina porque yo Ajá. no estoy sintiendo nada. Entonces, procurar estimular acá y estimular acá y okay. estimular por dentro me parece que es lo que hará que esta experiencia sea más satisfactoria. Y como dices, ¿cuánto mide? Pues mide más o menos entre 8 y 11 centímetros. Lo que pasa es que está el tejido hacia adentro. Y entonces, esta posición o este ángulo de penetración le va a variar y va a permitir que eh, haya más satisfacción y haya más placer. Me regreso a la pregunta que habías hecho, Chocho, y era decir, ¿por qué tanto nuevo y diferente? O no sé si fuiste tú, pero nuevo y diferente y tanta, eh, tanta cosa. Bueno, pues porque nos estamos dando cuenta que en la medida en la que conocemos más la respuesta sexual, conocemos más los cuerpos, eh, eh, podemos descubrir nuevas formas, por ejemplo antes difícilmente una mujer tenía la multiorgasmia porque a lo mejor ni se esperaba ni, ni tenía uno pero si tenía uno hoy sabemos que si sí. le sigues y le sigues acá y le sigues la estimulación y le sigues el juego y estás conectada y respiras profundo y relajas el periné y haces otras cosas, puedes pescar otro orgasmo y otro orgasmo y otro orgasmo y entonces esto no lo sabíamos
1: antes Sí. Qué maravilla. Sí, no, definitivamente. A, a ver, aquí, evidentemente es una práctica, la, la práctica más antigua junto con el comer y el defecar, la práctica más antigua del ser humano, pero que ha evolucionado, ¿no? O sea, así como ha evolucionado la comida, así como han evolucionado los excusados, ha evolucionado la parte sexual. Muchas de las personas que nos están viendo tienen hijos adolescentes, niños. Eh, yo soy de la, de la firme creencia el niño tiene pene, la niña tiene vagina, el niño no tiene colita ni la niña tiene colita, o sea, eso no es así ¿Cómo es la mejor manera para empezar a hablar con los niños? ¿Y cómo es la mejor manera de empezarle a hablar a los adolescentes de sexo? Ok,
3: ok estoy pidiendo que que prendan las luces de de acá atrás. No te preocupes tómate tu tiempo no, es nomás que prenda, a ver si se puede prender las luces de aquí atrás. Sí. Este, a ver, eh, ¿cómo se le empieza a hablar? A ver. No, primero... La orquídea
1: se ve preciosa, o sea que está, está oh, de lujo. La,
3: la tengo pegada al árbol y es una es una parásito porque el árbol la nutre. Pero bueno, ya, ya será otra historia. Este, <risa> eh, Primero, entender que vamos a educar no con la palabra. La mayoría de nosotros educamos con nuestras acciones, con nuestras actitudes, con las, eh, eh, em, lo que hacemos al diario cuando vemos en la tele, por ejemplo, una imagen de un, una toalla, un condón o un acto sexual, y le cambiamos porque no vaya a ser que nos haga sentir incómodos. Cuando en El Padre Amaro sale la escena del aborto o en alguna serie y le cambiamos con nuestros hijos de la edad que sea. Yo lo que te diría es, mucho tiene que ver con nuestras actitudes. Eh, y no es lo mismo hablar con un adolescente que no le voy a hablar de los mismos temas que le voy a hablar a un niño. Probablemente a un niño voy a hablar de higiene, voy a hablar de consentimiento, voy a hablar de, eh, de cuidado, de, auto, de autoestima eh, y, y probablemente mientras van creciendo voy a cambiarlos. Eh, voy a hablar de abuso sexual, por ejemplo, en los niños y voy mm. a ir sumando eh, temas y voy a ir platicando, pero no como una eh, lección sino como un diálogo. ¿Y tú qué piensas? ¿Y dónde lo escuchaste? ¿Y en, en qué serie estás? ¿Y qué, qué estás diciendo la canción del Maluma? Y todo esto que me permita saber qué está de moda dónde andan, qué piensan, cómo a, piensan sus amigos, este, qué permisos se dan, este, cómo se cuidan a sí mismos y que entiendan esta parte del consentimiento. Yo creo que este es uno de los puntos que más trabajo y dolores de cabeza nos están dando, a, a, por supuesto que a los adolescentes y también a los terapeutas, esta parte de entender hasta dónde yo permito o no eh, que algo se, se dé, eh, si yo estoy tomada este es uno de los grandes problemas que tenemos alrededor del alcohol o sea las chicas y los chicos se alcoholizan los dos están perdidos pero tienen relaciones uno siente que la violó el otro siente que eh, fue con consentimiento y entonces estamos ante una situación bien riesgosa como sociedad de lo que sí. está sucediendo allá afuera ¿no?
2: sí es una cosa y, y justo te iba a preguntar ahorita si sí, los roles que esperamos cada quien no o sea por qué uh-huh. En, yo no sé si es, un, si es un tema de México particularmente o un tema latino en donde eh, el rol es que el hombre tiene que empezar y la mujer tiene que ir consintiendo y tiene que ir siguiendo la pauta, digamos, que pone el hombre. En países sajones creo que no es así ya. Bueno, eh, o sea, se ve, son, mucho, son sociedades mucho más abiertas, pero... ¿estos roles también tú crees que están cambiando en eh, América Latina y así? Y estas mismas exposiciones al porno y a todo eso que como que abren mucho y dicen, ah, pues también podría ser así. ¿Tú qué opinas de los roles?
3: Mira, yo sí creo que los roles han estado cambiando. Nos hace falta muchísimo, al menos en en México o en América Latina, nos hace falta muchísimo porque en el momento en el que... eh, nos empoderamos en ese sentido, de pronto escuchamos a mamá que dice eres una zorra, a los chavos, entre grupos de chavos que dicen esta se acuesta con cualquiera, quién sabe de dónde está sacando la información, entonces hay una eh, eh, doble moral bastante confusa en ese sentido, pero también creo que hoy en día muchas mujeres se sienten empoderadas, se sienten más dueñas de su cuerpo, sienten que... eh, eh, se dan el permiso y tienen el autoestima para poder decir, espérame tantito por ahí, no tú no, vamos juntos a educarnos, vamos juntos a aprender. O sea, hoy sí una chava, si él, eh, por ejemplo, te voy a decir una de las que me pasa mucho en secundaria o preparatoria, que me dicen, me dedea, ¿no? Pero es que mira, déjame prender la luz, porque no hay nadie ve, en mi casa. Ve, ve, ve,
2: ve, tranquila. No te preocupes. Estamos, estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México... Está súper bueno el tema, poco no, mi tío?
1: A mí me surgen preguntas y preguntas y preguntas. Yo y también, preguntas. lo que pasa es que no preguntas de la gente, pero este... hay, hay, ahorita hay que preguntar lo que dice yo ahorita
2: voy yo con, ¿no? Y también, ah, Roberto, sí, sí, sí. están buenas.
3: ¿Es buenas? Si me también, ajá. Pero, hay, hay
2: muchas preguntas del público, pero termina, termina mira, la idea.
3: Nomás la este, sí. de dejar, ¿no? Y entonces me dicen: es que eh, introduce los dedos a mi vagina, y entonces este es que todas lo hacen. ¿Te gusta? No, pero todas lo hacen. Y eh, es algo placentero. Le, ¿Le puedes decir que es algo interesante o no interesante para ti? Yo digo: a ver, espérame tantitito. Hoy ya muchas chicas se atreven a decirle: mira, por ahí no, mucho más placentero por afuera, o lo estás haciendo muy fuerte, o no estoy lubricada, o esto está haciendo algo eh, agresivo, eh, o es para tu placer o para mi placer, y pregúntame, porque hoy creo que ya tiene voz un poco eh, el hecho que las mujeres puedan decir, epa, lepa, lepa, esto que aprendimos o esto que creemos, este, ya no es, o por ejemplo, no, no a la penetración este, sin condón, por ejemplo, con esto de los engaños, no sé si saben, pero esto de que se ha escuchado, de que de repente... Se compren hacerlo con condón y cuando van a penetrar, ellos se lo sacan y es como el chiste, porque sí, hubo soy. en redes sociales una cosa así muy no, lamentable.
1: Hasta... ¿Y el chiste Ese dónde tipo, está? ¿no?
3: ¿Dónde estuvo el chiste? Pues era para sí, ti, no, pero no, para mí no. Pues no, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí han, eh, se han empoderado y han podido decir: mete la mano mientras me estás penetrando, porque pareciera que el otro a mí no me. Mucha gente dice: el coito este, es el plato fuerte para ti. Pero probablemente para mí no. Y hoy hay mujeres que se atreven a decir, espérame tantitito yo con juego erótico previo, yo con caricias, yo con masturbación, yo con sexo oral, yo con juguetes, estoy satisfecha y para mí este, este sexo es maravilloso sin tener que haber penetración.
1: Oye, es que de verdad surgen preguntas. Voy a hacer preguntas. Corros de preguntas, sí. tío. Empieza a pues. Hay algunas en las cuales no voy a mencionar los nombres, no porque me lo pidan, porque a lo mejor pudiera involucrar a más personas, esto es para respetar un poquito. Pero dicen: si tu pareja no acepta usar estos métodos, ya sea mediar juguetes, sexo anal, pero tú quieres, pero ella te dice que no, o él, porque puede ser un ella o un él, por sus creencias, ¿qué hacer en ese tipo de situaciones?
3: excelente pregunta, y aquí es donde tendríamos que entender que el problema no es tan sexual, sino de comunicación, de entendimiento, de bienestar uh-huh. en la pareja. Porque, a ver, es como si yo te digo, pues yo no quiero volver a salir al restaurante, yo quiero siempre comer en casa. O es como si yo te digo, es que no quiero ver a nadie, nomás te quiero ver a ti, para mí eso es suficiente. Espérame tantitito habrá que negociar y habrá que entender. A lo mejor, día no, a lo mejor juguete no, a lo mejor motel no. Bueno, que sí. Ahí es donde tenemos que ser propositivos, ¿no? O sea, yo acepto que tú digas, no me gusta esto, para mí esto no es válido, pero no te puedes quedar... Yo, una de las cosas que no acepto en una terapia de pareja es, yo así soy. Y yo de aquí no me muevo. Esto es, me parece, un absoluto egoísmo y el no pensar en el bienestar común de la pareja. Porque aquí es, espérame tantito, si tú necesitas algo que yo puedo proveerte, no te estoy diciendo que todo lo que me vas a decir... Y ahí me voy a ir, me voy a arriesgar a tocar un poco lo que serían las relaciones no monógamas, que ahí les recomiendo un súper libro, pero un súper libro que se llama de Edwin eh, Dadison, eh, que se llama Guía para una relación ética promiscua guía para una relación ética promiscua. Ética
2: promiscua, ok.
3: Es de Edwin Davidson y es excelente porque te habla de todas las demás opciones, además de una relación abierta, del poliamor, de, de, de los acuerdos que podrían entrar. Porque yo puedo decirte, a ver, ya trabajé con mi pareja y me dijo nada, con trabajo y me deja que la meta. O oh, espérame, ya ni las relaciones sexuales, vamos a entender algo. No me interesan las relaciones sexuales, pero nos interesa seguir siendo pareja, porque somos excelentes socios, somos excelente pareja, somos este, excelentes padres, somos socios en el negocio económicamente, todo.
2: ¿Y ahí Entonces, qué pasa, por ejemplo?
3: Abrir. Podemos, una de las opciones es abrir la relación. Y es decir, ah, los okay. dos podemos tener, pero no sintiendo que esto es una infidelidad, sintiendo que esto es el mejor acuerdo al que llegamos o qué tipo de permisos puede haber dentro de la relación, qué tipo de acuerdos, qué tipo de negociaciones hay para poder hacer que haya un bienestar de parte de los dos.
2: Oye, y eso no sé, y eso no descompone todos los demás, o sea, por... por hay que menos, hablarlo, me
1: imagino. Tiene no, que... no,
2: no, yo sé, entiendo, pero es, yo creo que es como delicado, ¿no? Porque a lo es mejor es súper dice... delicado. Sí, porque de repente puede ser, tú te la pasaste mejor que yo, y entonces empieza a lo mejor celos, y empieza a haber otro tipo o te, de... O
1: te clavas con esa otra persona. O, exactamente,
2: también pueden pasar, o sea, es, son terrenos peligrosos, ¿no?
3: Muy peligrosos, no es para todo mundo, los acuerdos tienen que ser bien claros, hay eh, una situación donde se manejan los celos, entendiendo que eh, tú no controlas nada, que tú no posees al otro, que el otro tiene la libertad de irse cuando quiera, pero, bueno, pues, depende entiendo lo que hagan ustedes, ustedes pueden ser la pareja en base y de ahí salir los miércoles. Yo he tenido en consulta parejas donde quedaron los miércoles, los dos tienen a lo mejor a sus parejas X o a sus relaciones X y por un tiempo este está feliz, pero este hace dos meses que no tiene un ligue. Y este se encuentra frustrado y este está feliz y encantado y uno dice, pégame tantito y esto, ¿cómo lo acomodo? Es un proceso, es complicado, sí. pero bueno, son alternativas que pudiera la gente entender antes de la infidelidad
1: Oye, nos preguntan acá, dice, eh, te preguntan, ¿has visto la serie Sex Education que está en Netflix? Dice, me parece buenísima y muy bien hecha, con mucha responsabilidad. Dice, ¿yo he aprendido bastante sobre mi sexualidad o es pura... A ver, yo le pido a esa personita
3: que se meta a mi Instagram, hice un video que es el que más viewers tiene eh, con respecto a a esta serie. Qué bueno que la disfrutó. Yo, Yo lo que digo es que los mensajes están terribles y yo soy prueba de que esos mensajes no son verdad. Uno, no te puedes quedar porque un hombre no puede ser un buen amante y un buen ser humano. El cabrón es cabrón y es un sexo maravilloso y el, el buen ser humano, el buen padre es terrible en la cama. Este, estos prototipos te los enseñan en la serie y te dicen, así te lo aviento. Y uno dice, espérame tantitito no es verdad. Este, eh, te dicen, la mujer tuvo que elegir entre su familia y su profesión. ¿Quién te dijo eso? El maestro más importante de la serie le dice, no se puede combinar. Yo digo, no no sé, a a partir de qué están viendo, o sea, el mensaje me parece terrible, hay cosas maravillosas como eh, el bajar la velocidad, el conectar, el verse a los ojos, el ir más despacio, hay cosas sexuales, hay una escena en el elevador, que yo es de las escenas más eróticas que he visto, que si alguien la ha visto, dirá, ese hombre la masturbó en el elevador. A mí que no me cuenten. Se ve perfecto cómo entraron en los dedos. Se ve perfecto lo que dice Dice uno. ¿Dónde me anoto? Luego, yo me enteré que son pareja. Los que son amantes en la serie son pareja. Entonces, claro que esa escena fue verdad. Y claro que ella la gustó. Y claro que él la conoce. Claro que sí.
1: Ok.
2: Y, espérate, tengo una... Tío, déjame. Hay una pregunta de Sonia. Oh, oh, ya dije el nombre. Bueno, perdón. Fortuna. ¿Qué opinas del sexting? ¿Cómo prevenirlo en los adolescentes?
3: ¿Por qué lo vamos a prevenir?
2: No sé, pregunta. <risa> no, no,
3: no, 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 no yo sé, yo sé. No, no es cierto, no es cierto, no es cierto. No, no ¿verdad? Es cierto. Pues es parte de, ¿no? Pues yo creo que sí, ¿no? Son las nuevas formas de comunicarnos. Mm. Eh, y bueno, pues. Creo que hay que hablar con los chavos del sexting, sí creo que hay que hablar de los riesgos, de cómo eh, cualquier cosa que pongamos, cualquier foto que pongamos, lleva consigo este, un riesgo de que hagan un screenshot y al rato todo el mundo lo tiene, eh, ese tipo de situaciones, pero podemos ser bien sutiles, mira, yo te lo juro que hay una broma que... Voy a hacerte así, pero no, no, no sé si voy a poder hacerlo. Pero bueno, hay muchas partes del cuerpo ahí está, que pueden simular Ajá. otras cosas, que puedes jugar con ello, que puede ser divertido, pero yo creo que los chavos tienen que saber que esto existe. Hay muchos emojis que se utilizan para ello. Eh, tratar de evitar acomodar de lugar lunares, cicatrices, eh, caras, para poder mostrar quiénes somos, a lo mejor lo
1: Perdón. Tatuajes también, ¿no? Porque... Tatuajes, cosas. Oye, espérate,
2: que... porque está está complementando el comentario en este momento sí, y pone sí. prevenir en el sentido de poner límites en difundir.
3: Exacto. Y sí, tiene razón, sí, que
2: es lo que estás diciendo.
3: Claro. Aquí, que quede bien claro, emoji, foto, conversación que salga de mi celular, a cualquier una persona, ya no está en... Ya difundir. no es tuyo, ya no es no tuyo. No es tuyo y te prometo. Que alguien se va a enterar de esto, porque sí. o por simpáticos, o por compartir, o porque se están burlando de ti, o porque cuando rompan lo van a hacer, o, por, o porque le robaron el celular, la gente se va a enterar. Entonces, eso lo tienen que saber los chavos. Sí, lo tienen que saber. ¿Hasta dónde te arriesgas y hasta dónde eh, esto es algo atractivo que suma en tu relación? Bueno, pues algo que tenemos. Miren, hoy en día, con respecto a los chavos, eh, la clave es autorregulación. En drogas, en, en sexo, en sexting, en autorregulación. ¿Hasta dónde puedo yo aprender a li- poner mis límites? ¿A saber hasta dónde? ¿A dónde están los riesgos? ¿A protegerme? Esto es algo que va a ser básico para... Creo poder...
2: que me quedo con eso en esta plática, ¿eh? porque honestamente, digo, te lo digo yo por experiencia, muchas veces a mí me pasaba que yo cuando estaba adolescente pensaba mucho en las consecuencias de lo que podía hacer. Entonces, esa era mi propia, no sé si llamarle censura o autorregulación, como estás diciendo, porque decía, ¿cuál es la consecuencia de lo que voy a hacer? O sea, como que sí, yo sí tenía ese milisegundo de decir, híjole, si lo hago y si si no traigo con qué protegerme, y si, o sea, como pensar en el cinco minutos después de lo que voy a hacer, ¿no?
1: Excelente. Yo yo, yo me sé otras historias. Este... Yo <risa> Híjole, tío. Yo me sé Ándale, otras historias este, oye, Hay otra pregunta a mí Que se me hace formidable Que nos están haciendo Bueno, que en realidad te la están haciendo a ti Dice, si yo como adulto No entiendo el sexo ¿Cómo diablo mm. se lo explico a mis hijos?
3: ¡Bravo! ¡Bravo! Yo lo que le diría es Este es el mejor momento Para entender tu sexualidad porque sí, claro, nosotros somos su parámetro, nosotros somos su eh, contención, somos su puente. Entonces, por supuesto, en la medida en la que tú razones, en la medida en la que tú experimentes, en la medida en la que tú eh, proceses, digieras, y te opongas a ciertas cosas y digas, yo al sexo anal, tache. Y sí, tache, porque para mí... Y, y defiendo mi punto, para mí el sexo oral, sí, para mí varias parejas sexuales con condón, sin condón, sí o no, en la medida en la que yo me conozca, trabaje con mis ideas, con mis valores, con mis creencias, con mis placeres, será mucho más fácil que yo pueda tener una conversación inteligente con mi hijo, que me crea, porque esto de ser moralistas con nuestros hijos, no nos va a funcionar, nos va a romper la comunicación más que prove, eh, promoverla, ¿no?
1: Y, y ahí, ahí entro a un tema tabú, porque desgraciadamente estamos rodeados de tabú con todo lo que tiene que ver con el sexo, y es, curiosamente, yo el otro día platicando con, con Tamara, le decía que el, el, el título ideal eh, para un, un libro de autoayuda sería un, un libro de, de masturbación que se llamara Manual de Autoayuda Manual, este <risa> Es un mito, es un tabú, es, es pecado, te quedas ciego, este, te quedas... Pues tonto, salen pelos en la mano. Salen pelos en la mano. Las mujeres no lo hacen y la que lo hace es mm. puta. Ya es momento de quitar, ¿no? Todos esos, esos este, mitos de la, de la masturbación. Pero el adolescente se masturba y el papá en algún momento se enfrenta. ¿Cómo debe de enfrentar esa situación el padre o la madre, evidentemente?
3: Ok, fuera que lo haga en un lugar público, no tienes por qué enfrentarte a ello. Digamos, si el niño o el joven o el adolescente o el adulto está en su habitación, está en su baño y sale a comer, hace su tarea, tiene vínculos, está viendo la serie, hace su deporte y tiene un buen equilibrio en su vida, que haga lo que quiera y se la jale cuantas veces al día quiera. O sea, no tengo yo por qué ni andar revisando. Había una señora que me decía, es que yo lo espero afuera de la habitación eh, para enseñarnos una buena comunicación. Y, y cuando él sale, yo le pregunto, ¿cómo estuvo? Y yo digo, eso es no. a la intimidad.
1: Eso no es qué miedo. Una comunicación. Qué miedo. Más, más falta que le diga, ¿tuviste bien o te ayudamos? O algo? Sí, ¿No? te eché una mano.
2: Sí, sí, sí. Oye, ¿y Pero, en el caso de las mujeres? Exacto. Yo aquí ¿Idéntico? Quiero,
3: diría, ¿Idéntico? Idéntico, idéntico. Eh, a ver, los padres tenemos que estar cerca. ¿Por qué? Porque solo cerca podemos ver los cambios. Si yo veo a un eh, adolescente equilibrado, con hambre, con buen sueño, vuelvo a repetir, con pasiones, con gustos por la vida y se masturba, pero si este adolescente se la pasa 24 horas en internet, no atiende las clases, le vale el mundo, no tiene pasiones, no tiene deporte, no tiene amigos, no tiene vínculos, nos falta respeto, dice groserías, entonces dice uno, pégame, pues algo aquí no está funcionando, ¿no? Pero si es parte del desarrollo y del conocimiento, Betty Dodson, una de las grandes... eh, provocadoras, digamos, de la masturbación femenina que nos invitó y nos enseñó mucho de ello, nos decía, bueno, pónganse el espejo, véanse dónde, ¿para qué? Para que cuando tengan a su... Primero para poder disfrutarlo ustedes y conocerse, pero después para poder enseñarle a su pareja qué es lo que tiene que hacer con ustedes porque no son adivinos.
2: ¿Sabes qué pasa? Es que yo estoy ahorita estoy pensando en una cosa muy eh, como en un eh, confrontación, No, como una confrontación. Ah. Es aceptar que tus hijos ya crecieron es aceptar que tus hijos ya no son niños, ya no son bebés. Entonces es difícil porque tú pues, tú vives tu, tu sexualidad como, tú como individuo y como adulto, pero tienes que abrir esa, esa parte de tu vida a decir mi hijo ya no es un bebé o ya no es un niño chiquito, ¿correcto? Pero
3: fíjate, excelente punto, porque aquí lo que les diría es nacemos seres sexuales tan uh-huh. así que desde el vientre materno estamos tocando, estamos teniendo erecciones, nos estamos tocando los genitales durante el cambio de los pañales también sucede y parte del desarrollo que sucede, es, es, es esto es, es, es historia tanto así como que morimos probablemente este, con posibilidades de tener eh, sexualidad y vida y placer y gusto, entonces aquí lo que tenemos que hacer más bien otra vez es los padres prepararnos para entender que estas etapas se van a suceder por ejemplo, que alrededor de los 6-7 años va a haber a lo mejor el, el primer acercamiento o los tocamientos a lo mejor eh, jugar al doctor a los 11-12 va a empezar la masturbación en hombres y en mujeres y entonces si conoce las etapas etapas por las cuales hay esta parte de curiosidad eh, alrededor de nuestros hijos, será mucho más fácil entender que la etapa que está llevando a cabo es, 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 es la que están viviendo. Ayer, por ejemplo, terminé de leer un libro que me parece extraordinario que se llama El consentimiento este, ahorita les digo de quién, pero está extraordinario es una francesa de 14 años, una historia real este, este, que eh, él es un escritor, que seguramente ustedes van a saber de quién estoy hablando aquí está eh, Springora. Este, ¿Sí sí saben cuál de estoy hablando? El consentimiento. Vanessa Springora.
2: No, no la conozco, eh, bueno, pero... No
3: Se llama El Consentimiento y es, es una historia real de eh, ella que a los 14 años su mamá le dice, pues va con un escritor muy famoso de 50 años.
1: Como la ¿Y película? hasta dónde?
2: ¿Cuál, tío? La de la madre. Ah, claro, claro, sí.
3: Este, uh-huh. hasta dónde esto este, se vale o no se vale, hasta dónde una chica de 14 años puede este, estar lista para... Pero eh, estaba,
2: estaba consentido el... el pero el... a ver,
3: la pregunta aquí y es algo que planteé el libro y ya me metí a ver toda la investigación que hay alrededor es hasta dónde el consentimiento de una chica de 14 años es real. Es real. Claro.
2: Y aquí es, es donde... Que, es que te iba a hacer una pregunta, a mí iba a salir un poco del tema, que no es el tema es, que nos ocupa salte, el día salte. de hoy, pero pero el tema de la pederastia es, es una cosa... Exacto. exacto. O sea, es un tema, es un tema bien complejo porque, porque nunca hay consentimiento ahí. Esa es la realidad. Hay una manipulación terrible, pero no hay consentimiento como tal.
1: Sí, el es problema exacto. es que esa manipulación hace que el, el, el manipulado, nunca mejor dicho, o la manipulada crea que está consintiendo. Y el enfermito mental que está manipulando se cree que sí se lo están consintiendo. Es un círculo vicioso. ¿Siempre? ¿Siempre? Excepto cuando es violación.
3: Pero fíjate, aquí en el libro, por ejemplo, el planteamiento que me pareció extraordinario era, o sea, ella pidió ayuda miles de veces, ella mandó anónimos a la policía, ella le dijo al padre sabiendo que se iba a poner violento y el papá nomás se enojó con ella y se fue, ella le dijo al doctor, doctor, a los 14 años, no me pueden penetrar porque tengo el imen muy resistente, me lo rompe, ¿y qué hizo el doctor? ¡Se lo rompió! Y no le dijo, ¿para qué quieres un imen rota en los 14 años? Entonces dice, como sociedad, ¿qué estamos haciendo de pronto? Para promover o aceptar este, eh, que ya esto se ve. Pero bueno. Sí, sí, sí. Ya me, ya el el libro está muy bueno, está muy bueno, mm. vale la pena. Oye,
1: alguna vez platicando con, con una persona que tiene hijos adolescentes, me comentó, y me quedé escandalizado, que está de moda entre las adolescentes, mujeres, la penetración anal para evitar perder la virginidad y el embarazo. Y sus primeras relaciones son anales. de decir, no sí, no, espérame. Y luego se lo comenté a un, lo pregunté a un ginecólogo y me dijo, si, la, si al mes no me llegan tres casos de desgarros, no trabajé ese mes. O sea, es algo que se está dando mucho. ¿Por qué hay tan mala información, Fortuna? ¿Por qué hay tan mala información? ¿Y a dónde se puede acercar la gente?
3: por eso, porque seguimos promoviendo el hecho de la mujer virginal, y que si te quitan el himen, o lo perdió, como si se hubiera descuidado y algo hubiera pasado, ¿no? O sea, y uno dice, espérame tantito, ¿no? ¿Dónde lo dejés? Como el celular. Exacto. Y lo pierdes, ni se te cayó, ni, ni, espérame, y tampoco entendiendo como que el himen es lo único que va a hacer eh, que una mujer sea virgen o no, entendiendo que el sexo no es la penetración únicamente, que el himen se puede romper de muchas miles de formas, que de cada 10 mujeres, 5 eh, sí tienen himen en su primera relación sexual y cinco no, aunque son vírgenes, entonces en la medida en la que promovamos o desterremos el mito de la virginidad como uno de los grandes, eh, pues ¿qué les digo? Eh, tesoros guardados, porque entonces de nadie es más que mía y entonces otra vez el asunto del poseer y el asunto de que de nadie más es que, que mía, todo esto me parece que sería importantísimo que tanto hombres como mujeres chavos y chavas, papás y mamás lo promovamos y es lo que decías tú hace rato, si voy a hablar con mis hijos esto es un tema que tengo que abordar qué importancia tiene si ella fue virgen o no, si ya tuvo penetración o no, si la tuvo con otro antes o no y no esperar que venga el sangrado en la primera penetración. Yo tuve una eh, mujer que la, la abandonó el, el hombre, la abandonó literal, porque no le creyó que no era virgen, porque no sangró en su primera relación. Y ella jura y perjura que sí.
2: Oye, tengo, un, y ahí hay, digo, hay una cosa que no quisiera yo mezclar ni mencionar, pero lo, lo, lo tengo que hacer. Es que el tema religioso de todas las religiones, es, es súper, es súper eh, esquemático, es, es castrante, o sea, tú tienes que llegar al matrimonio eh, pura uh-huh. y casta, y, y, uh-huh. y, y es una limitación brutal para una mujer, o sea, porque uh-huh. para el hombre no, esa es la realidad, pero para la mujer sí, uh-huh. es una tragedia,
1: bueno, pues evitemos, uh-huh. tratemos de evitar eso, y ¿Sí? informar ¿Sí? mejor. Fortuna, si me permites hacer lo que voy a hacer para mi gusto no la
3: inform- te encuerdes
1: please,
3: no estoy oh, sí. ¿no tan segura que estoy preparada para ello
1: oye este podemos llegar a la conclusión de que hay que hablar, hay que tener comunicación y atreverse a informarse atreverse a leer atreverse a investigar atreverse a escuchar y quiero invitar a la gente a que te siga en Facebook decíamos que estás como Fortuna Dichi, sexóloga. En Twitter, como Fortuna Dichi. En Instagram también estás, me parece, como Fortuna Dichi también.
3: Exacto. Y el podcast. El podcast,
1: el podcast. Dichosa Sexualidad, eh, que está en iHeartRadio. IHeartRadio. Este. Uh-huh que lo tiene, se va publicando semanalmente, me parece, ¿no?
3: Exacto, y tenemos más de 120 temas, 130 temas ya ya subidos, y hay de todo, desde eyaculación, desde anorgasmia, este, desde disfunción eréctil, desde placer, desde risa,
1: todo, todo, todo. ¡Qué fregón, qué padre! Sí, qué y, este, y, y yo creo que la gente ahora... Me imagino que en tus redes sociales, en caso de que quieran terapia o eso, se pueden poner en contacto contigo a través de ahí, ¿va?
3: Mira, se vio un mundo enorme de posibilidades a partir de la pandemia y entonces mucho de ello lo hago por Zoom, este si quieren en, en presencial es presencial, pero la mayoría es por Zoom, por comodidad, y este es maravilloso. A veces te prometo que a veces es una sola sesión. A veces son dos o tres sesiones donde a lo mejor nos vemos separados y entendemos a dónde estamos depositando el, el, la atención y el interés y, y las expectativas, y de quién son esas expectativas, y a quién corresponden, y qué tengo que hacer. Y a lo mejor el otro no ha escuchado que lo que necesita ella primero es que le dé una sobada en senos, una media hora, y entonces ya está lista, pero como nunca se lo da, y él ya se lo dijo, y ella, entonces esto no funciona, o oh, qué importa si no tienes erección, o qué importa si no tienes lubricación, vamos a adecuarnos a lo que sí se puede, vamos a generar deseo, que es una de las grandes eh, situaciones que estamos viviendo, porque el deseo de verdad, de verdad, no es en automático, pero sí se puede trabajar. Hay esa
1: que fomentar es... la creatividad, <risa> creo yo. Hablamos de juguetes chochos, esa manita es algún tipo de juguete sexual. No,
2: no, es un, de hecho es una taza medidora de cocina, pero que bueno, cuando le
1: hice, sin ponerlo vertical, parecía otra cosa. Pero Oye. Chacho,
3: espérame, espérame, déjame decirte algo, Chacho. Es increíble que cualquier objeto que tengamos puede ser un juguete sexual. Yo nomás veo esa manita y digo, ¿dónde puede ser que sí. se ponga? Sea, la puedes meter al conge que esté fría, que esté caliente, <risa> que sea para abajo, que juntes los senos, la pongas en medio. Bueno, ¿qué te puedo decir? Éste, ándale. <risa> Bueno, como el, la famosa rusa, ¿no? O sea. Exacto. Oye, ¿por eh, qué pero, se
2: llama así, sabes?
3: Sí, porque las ¿Por rusas tienen, se caracterizan por tener senos muy grandes, y en okay. los prostíbulos en Rusia, es una de las actividades que más eh, se pide, digamos, y más eh, económico le sale a los hombres, eh, a diferencia de una penetración, probablemente una masturbación con los senos. Ah,
2: todos, ¿todos los días de algo. Nuevo, definitivamente. Oye, espérate, este voy a poner, voy a decir un comentario de Tamara Trotner. Ah, no, querida. Dice, excelente programa, van a necesitar otros con Fortuna. Bueno, eso me queda más que claro, porque además, antes de empezar el programa, Fortuna nos dijo que se dedica a otra cosa que no voy a mencionar ahorita, porque lo vamos a trabajar muy bien para desarrollarlo bonito. Pero estamos estamos muy contentos. Vamos a pasar ahora, tío, si
1: están de acuerdo. Para los próximos programas, tú te vienes de, de muchacha francesa disfrazada, yo de enfermero. Este, para tocar también el tema de roles y fantasías. Eso,
2: eso claro puede sí. estar padre, eso puede estar padre también. O con, bueno, o con este, ¿cómo se llama? Todo de látex, de pieza a cabeza. Del, así con...
1: Ándale, este, jugamos a las 50 sombras de chochos. Este, oye, vamos a pasar a una, a una sección que tenemos en el programa, este, que se llama, déjame para que, digo, ya que está la tecnología, vamos a aprovecharla, que es la sección de la tómbola, en la Acá, cual... Eh, te vamos a hacer unas preguntas y ahorita va a entrar con nosotros este, Ana Luisa también a, a la dinámica, en las cuales son sí, preguntas, sí. pero ahora ya no son de sexo. Bueno, esperemos que no sean de sexo, sino son uh-huh. para conocer más a Fortuna Dichi, para pues conocer sí. más a la persona, para conocer más a la gran invitada que tenemos hoy en día. Entonces, en lo que entra Ana, eh, mi querido Chocho, si te quieres lanzar. Okay. Tu... Va a ser una porpiocha, ¿verdad, tío? Sí, si se animan a entrar, porque no veo que se anime. Mm-hmm.
2: Ok, a ver. Oye, estoy sacando mi pregunta. Ok, Fortuna, ¿cuál es tu lugar favorito en el mundo?
3: Mi cama.
1: <risa> Bien, y, no por,
3: y no por coger, ¿eh? No
1: no, 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 te creo. Pero no sobra.
3: Pero no sobra, porque cuando llego ahí de veras, oh, es así como suelto todo el paquete que traigo de la vida, porque no necesito más. Porque estoy muy feliz ahí y porque realmente me sé relajar.
1: Perfecto. Ya llevo con nosotros, Ana. Ahorita... Hola, hola. hola, Ana. ¿Una lista? ¿Ya una pregunta tú o me aviento yo?
0: Ay No, y la anterior. A ver si no la repito. Ahí te voy.
1: A ver, va ahí, está. Va, va. ahí está.
0: Ahí está. A ver si... Dice, si tuvieras que desaparecer uno de estos, ¿cuál sería? Fue justo una esa pizza? la que
1: hicieron. ¿De veras? No, es cierto, ¿no?
2: No, no es cierto. No, no es cierto. Ah, ok, ok. Dice, okay.
0: pizza, hamburguesa o sushi.
3: eso me gusta. Eh, pizza. Chocolates. Sí, yo también. Bien,
1: bien, bien. Qué, mal, qué mal están, pero bueno. No voy a entrar en detalles. Ay, mi rey. Mi querida Fortuna, ¿cuál icono o dibujo te describe?
3: Ay, Dios. este Pues yo te diría que el sol. No sé si estoy siendo súper egoísta y súper no, protagonista, no. pero... Todo me sorprende, todo me gusta. Este, estoy queriendo aprender. Este, eh, no me cansa el día. Eh, 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 aunque eh, soy nocturna también, pero sí, así me siento como m- veo como el icono de de, la, de, de de las flechitas así alrededor. Digo, sí para acá, sí para acá, sí para acá, sí para acá, sí, 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 sí. sí. sí le entra. Qué bonito.
1: <risa> qué padre. Qué padre, sí, de verdad. Qué padre. bonito. Ana, por ahí tienes algo preparado también para Fortuna.
0: Sí. Vamos uh-huh. a jugar dice así.
1: Pero te qué es que coloquemos a importante. eso voy. Ahí Ana, te voy antes regáñalo. de que el tío
0: vuelva a interrumpir como es su costumbre dice así. Yo te digo una palabra y tú automáticamente respondes con lo primero que te venga a la cabeza va va, va. matrimonio Alberto pijama sexy infidelidad no ¿Primer amor?
2: Sin palabras. Mejor no. ¿Qué ¿Qué habrás pensado, Fortuna? ¿Qué habrás pensado?
3: En mi primer amor. En mi primer amor que me fue de la patada. De la patada. No lo puedes creer. Hasta volteaste. Es que se abrió la puerta en mi hija. (risa) (risa) Creí que era mi marido. Pero me fue de la patada. Nomás rapidísimísimo les cuento que me besó yo en 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 las nubes precioso. Al otro día llegué a la escuela y me dijo, por eso, lo de ayer no significó nada. Y medio día después mi mejor amiga me dice, ¿qué crees? Se me declaró
2: el
3: mismo mm, y si fue así como mm, ¡Oh, no la de...
2: <risa> malditos hombres <risa>
3: sí qué feo qué
1: poca madre de verdad
3: no terminó muy bien él o sea que se ve que no tenía como Ay, es
1: karma que me... karma en griego se dice karma y en, pues sí. en en mexicano se dice lero lero por culero <risa> <risa> El protagonista
3: de una película chenchual. ¿Protagonista? Ay, Dios. ¿Tiene que ser chenchual? Sí. Es que el doc, no sé si lo han visto, un italiano de una serie de medicina que está... Papucho. Me gustan todos. Por ejemplo, Chayán me fascina. Me fascina. Este, Pero, a ver, de una... Así, no
2: te culpo, no te culpo, Fortuna.
3: ¿Tiene que te gustar? ¿Sí?
1: No, no, no. <risa> Hoy es el día que Chochos aprovechó el programa para salir del closet. No, no,
0: es, que es como les veo, que no. una
3: noticia.
2: Es que a, todos. A, las, a,
1: las, a, a, a las mujeres les gusta mucho. Chayane. Es que qué
3: movimiento, es que qué barbaridad, es que qué barbaridad. Sí, sí, a sí. Ver, ese
1: Woody Allen decía que el bailar es la representación vertical de lo que uno desea en horizontal.
3: Ándale, cachito. ¿Sabes cómo conocí a mi marido?
1: En Bailando. Una
3: en una lambada.
1: Andale. Vámonos, además en lambadas, además, ¿sí? Sí, Lambada,
3: ganamos el concurso de lambada. O sea que sí puede ser que tengas razón, muy <risa> digo
1: que de Así sexo es. tiene grandes frases, ¿no? Así es. Ya ves Así que es. dice que el sexo, entre más divertido, tiene que ser más sucio. Este, al menos, eso dice el señor Allen. ¿Más palabras, Ana?
0: Sí. Una película.
3: Ay, Dios, este, una película. Ay, no, no me pongas en esta. Eh, mm, mm, <risa> este, no, qué barbaridad, me bloqueé, mejor libros, ¿ok? Bueno, ¿Qué un libro. libro. ¿Es un libro? bueno, libro, el del consentimiento que es el último que leí este, algunos de los libros que me encantan Deseo de, de Silvia de Béjar que traje okay. aquí, Ser Pérez la amo con el dilema de la pareja, todos los infieles que crean Ay, que esto señor. puede funcionar maravillosamente, Inteligencia Erótica es otra de las buenas este, el, La Pareja Multiorgásmica, creo que sería otro de los buenos, Ay, Texto bueno. Sabio de Anthony Bolinches me gusta y el que más me gusta de Marina Castañeda no sé si la conocen, pero la amo con toda mi alma se Escucharnos. llama Escucharnos, Escuchamos. y tiene que que ver con de verdad cómo poner atención, pero bueno, esos son los que se me ocurren
1: ahorita. Yo, Listo, yo que, pues yo, hay luego
3: que anotarlos y los ponemos.
1: No quiero amarrar navajas, pero yo creí que ibas a decir, y uno que no tiene que ver con el tema sexual, pero el de nadie nos vio partir, pero...
0: Pero lo
3: dejo ahí.
1: ¡Ay, claro,
3: claro!
2: ¿Cómo eres, tío? ¿Cómo eres amarrando ahí nada más. Sí, y,
3: No, pero sí es cierto. Tienes razón y tenía que haberse me ocurrido.
2: Es un sí, librazo. Es cierto, una es gran, un gran amiga y
3: un librazo y una gran mujer que, que, que de veras admiro a Tamara.
1: Este, Listo. Okay. Muy bien. Pasamos ahora a otra sección porque queremos hacer aquí las cosas okay. un poco diferentes, mi querida Fortuna, y es eh, la sección de la pregunta enlazada. Te cuento qué es la pregunta enlazada. La pregunta okay. enlazada es, el invitado del programa anterior dejó una pregunta para ti. Okay. Tú tienes que dejar una pregunta para el invitado de la próxima semana, pero sin saber quién es. Perfecto, me encanta. No debes de saber nada y le puedes hacer la pregunta que tú quieras. Okay. Venganos. ¿Ya la hago? Y, y después te ponemos la pregunta. Ok.
3: Puede ser lo que quiera. porque De no lo que sé, tú ¿no? quieras. Nárranos, cuéntanos tu mejor encuentro sexual. ¿Dónde estabas? Perfecto. Ay, ¿Qué olía? ¿Qué te traías puesto? ¿Dónde Ay, estabas? Uy, no me digas uy. con quién probablemente, pero ¿qué encanto tuvo esa noche?
1: Me encanta Por la día. pregunta y se me hace que va, va a existir una nueva sección en el, para partir del, próximo, del siguiente programa que se llama la pregunta que nos conecta con el programa de fortuna y a todos. <risa> a todos.
3: Es que no sabes con esa, no sabes cuántas cosas podemos aprender.
1: No, no lo dudo, no lo dudo. A ver, te vamos a poner la pregunta. este Espero que si no la escuchas bien, te la hacemos nosotros.
3: ¿Cuál es la diferencia entre la pasión y la vocación? Ay Dios. Híjole la pasión tendrá que ver con aquello que me mueve aquello que me motiva eh, aquello que me hace eh, eh, vibrar eh, aquello que me permite seguir vivo este eh, y la Vocación fue la otra, ¿verdad? Sí, La vocación creo que tiene más que ver con el servicio, para qué sirvo, Eh, qué puedo aportar, una más con algo lujurioso, esto más con algo eh, que camina, eh, progresivo, eh, que avanza, que contribuye, este... Pues eso, eso creo, aunque es, es confuso porque yo te diría que mi pasión y mi vocación son casi las mismas, ¿no? Uh-huh. Y es el, el enseñar, el aprender, el, el disfrutar, el, el, el servir eh, disfrutando, eh, muchas cosas que pudieran estar como muy relacionadas.
1: wow Oye, eh, excelente respuesta, ¿eh? Porque cre- créeme que obviamente uh-huh. nosotros ya sabemos quiénes son los siguientes invitados y cuando hacen la pregunta es como de... Cosa, ver, sí, o sea, es, María, ¿eh?
2: déjame decir esto: este María Filippini no sabía que venías tú, evidentemente. Okay. Cuando habla, y cuando habla de pasión, para nosotros es, es bastante impactante el que, el, o sea, el que va, haga una pregunta a una sexóloga que hable de la pasión. O sea, estuvo claro, entero. Claro, claro. Y normalmente estas preguntas, por alguna razón, no sé si es cósmica, esotérica o la razón que tú quieras están conectadas con el siguiente sí. invitado. Fíjate.
1: fíjate. Sí, la, el, okay. el 99%. Y te puedo decir que la, bueno, la, la que hiciste tú está conectada con cualquier invitado. <risa> bueno, sí. Pero en particular con la invitada de la próxima semana, creo que va a ser muy interesante escuchar su, su respuesta, sí. ¿no? Incluso si quieres de una vez, Ana, para la gente que nos está viendo que sepa quién es, ya que estamos hablando de eso.
0: La siguiente semana va a estar con nosotros otra vez Hilda Valadez y vamos a hablar de temas de pareja. O sea que se va a poner también bueno, interesante y vamos a seguir
1: aprendiendo mucho. Oye, Fortuna, de verdad, para Estereotipos es un placer contar con invitadas como tú. El, el poder compartir temas de este tipo, de verdad, créeme que para nosotros es, es genial y, el, y sobre todo una persona de tu estatura, ¿no? O sea, estamos hablando de alguien que realmente sabe del tema, que lo sabes explicar, que evidentemente le apasiona y por eso queremos hacer Una tradición de estereotipos que obviamente no te te puedes escapar de ella, y es entregarte el diploma eh, de estereotipos. Eh, Ahorita es virtual porque obviamente no te lo podemos dar físicamente, pero te lo vamos a hacer, te lo hago llegar ahorita por por lo menos para que lo tengas en WhatsApp. Para la gente que nos está escuchando en el podcast, lo voy a leer. Dice: Es un orgullo. Eh, Te va a llegar, te va a llegar. Ahorita te lo vamos vamos a a mandar. Con sus fotitos ustedes. Ah, perfecto, gracias. Dice, es un orgullo para nosotros nombrarte estereotipa honoraria por haber participado en el programa con el tema mitos del placer y del deseo y más, permitiéndonos tanto al público como a nosotros conocer más sobre tan apasionantes temas, ayudándonos además a crecer como seres humanos. Siempre contarás con la amistad y el agradecimiento de Ana Luisa, el chochos y el tío. Fortuna dichi estereotipo. Número uno, sin lugar a dudas.
3: Muchas gracias, de verdad se los agradezco con todo mi corazón y bueno, pues encantada de haber estado con ustedes y bueno, encantada de una nueva invitación, por supuesto. Seguro
0: yo, así te
2: quiero, yo te quiero agradecer muchísimo tu tiempo, tu conocimiento, pero sobre todo tu... Mm, ahorita que dijiste, hablabas, hablaste del sol, tienes, tienes una luz muy, muy chida y te lo agradecemos porque explicas con las palabras que tienen que ser, abiertamente, pero al mismo tiempo con mucho respeto, con mucha, no sé, me encantó el programa sí. y estoy bien, bien agradecido. Sí. Muchas gracias, Fortuna. Muchas
0: gracias, gracias. gracias Fortuna. Ha sido un gusto tenerte con nosotros y conocerte y platicar y aprender. Muchísimas gracias. Oye, gracias quiero, a
2: ustedes.
1: Sí. Quiero dar las gracias a la gente que nos ha estado mandando mensajes, entre ellos otra estereotipo honoraria, Raquel Misraji, que dice, "Fortu eres lo máximo. Este, mm. pero aparte ha habido muchísimos comentarios Sonia Lozano, Mao Soler Carlos Bárcena este, a ver, muchos más este, bueno, Tamara que obviamente que incluso dijo que está de acuerdo contigo en que eres un sol este, Ay, y muchos muchos me Lisa también nos manda, nos manda felicitaciones sobre todo a ti Fortuna muchas gracias, muchas gracias. Este, los esperamos a todos el próximo jueves con Gilda Valadez, muchas gracias Chochos, muchas gracias Ana y muchísimas gracias, gracias Fortuna
2: nos vemos bye, la Ray. próxima.
0: Gracias. Nos vemos el jueves que entra, gracias a ti. Bye bye. Bye. bye.
1: bye.